0: Muy buenas comunidad sonora y bienvenidos eh, a otro episodio del podcast de Sonora Baby Hoy tengo, bueno, hoy tengo una invitada súper especial que, que bueno, me hace muchísima ilusión tenerla y entrevistarla Ya veréis que es súper interesante todo lo que nos va a contar porque bueno, su vida es interesante Es Carmen y, es, y Carmen es una mujer todoterreno, una mujer de esas que inspiran y que además siempre están dispuestas para ayudar Carmen tiene dos hijos y es dueña y directora del, del Centro de Estímulos Maternales en Marbella ella es empresaria desde hace más de 10 años y comenzó a hacerlo cuando ya era mamá. Algo nada, nada fácil de gestionar, pero que ha sabido hacer de maravilla. Y que la vida le sonría no es casualidad, es porque lo merece, es porque ha luchado y ha trabajado muy duro. Es porque tiene un carácter generoso y de gran bondad, y por todo ello la admiro y aprecio a partes iguales. Bienvenida Carmen y muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo sin dudarlo, como siempre haces cuando se te pide algo. Bueno,
1: Sara, la verdad es que esas <risa> palabra me emociona muchísimo porque me puesto por las nubes y bueno pues Es cierto todo lo que digo, ¿eh? <risa> muchísimas gracias por invitarme a uno de tus maravillosos podcasts y bueno, pues aquí estoy para, para que me, vayáis, me vayas tú en concreto pues, haciendo preguntitas y sobre todo sacar aquí ideas que puedan inspirar a otras mamás o, o ayudarlas en su, en su emprendimiento Seguro
0: que sí, estoy segurísima de que sí porque tienes muchísimo que aportar bueno, ¿hay algo que quieras añadir o corregir sobre lo que, sobre lo que he contado de ti hasta ahora? Perfecto, mi momento de emprender fue eso, con la
1: maternidad, tengo dos niños, Alejandra de, de 14 que acaba de cumplir este año y Lucas de 9 y bueno pues pues ahí vamos, en mi prioridad que es la maternidad pero también hay que vivir y tenemos la
0: empresa. Muy bien. Bueno, me encantaría que nos contaras qué te llevó a emprender, pero creo que para entender bien lo que haces ahora es interesante saber a qué te dedicabas antes de ser empresaria. ¿Qué hacías?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿De dónde soy o de dónde vengo? ¿no? Bueno, yo de primera soy informática y de, segunda, y de segunda soy sanitaria. Entonces es verdad que cuando tuve a Alejandra, estaba en mi etapa de sanitaria y trabajaba a turnos, y bueno, pues las que trabajáis a turnos, tanto en comercio, como en hostelería, como en sanidad, sabéis que es muy, muy, muy difícil, eh, porque son horarios que no son orgánicos y por la parte porque es muy difícil compat compatibilizar con, con la familia y sobre todo con la maternidad. Entonces, pues fue eso lo que me, me llevó un poquitín a, a buscar otra otra salida para poder eh, esa, llevar esa mentira de la conciliación que es trabajar y, y, criar, y criar hijos. Entonces, pues, en definitiva, fue ese momento en uh -huh. me, me, mi etapa de sanitaria Ajá,
0: entonces fue por compaginar la maternidad uh -huh. y, y ¿por qué nos dices que es una mentira? Esto me parece interesante. ¿El
1: conciliar? Sí. Porque o, o existe el don de la wikidad en España, hay hablando sí. en España, sí, sí. o no puedes estar en, do, en dos sitios, es muy difícil. Tal como está montado el sistema... Eh, laboral y, y, bueno, y nuestra vida en definitiva o, o estás con tus hijos o estás trabajando entonces dentro de la empresa privada. Porque te exigen, porque no porque seas madre te lo van a poner más fácil y tú eso lo sabes bien, sí. al uh -huh. revés, te lo ponen más difícil para que, para que entregues <ríe> entregue la dimisión, entonces por eso es difícil la conciliación uh -huh. en España, porque no tenemos leyes que nos apoyan y no tenemos un sistema social que, que realmente podamos compaginar. O sea, es un, son, el día a día es un problema cuando un niño está malo, porque es la madre para todo. Cuando el niño está malo, la mamá es la que lleva al médico, eh, cuando llaman de la guardia del cole porque está enfermo, llaman. Entonces, es todo muy, muy difícil. Pero también es verdad que eso se tiene que hacer desde la educación y, aunque ya te lo contaré más adelante, pero en nuestro caso, uno de los secretos es que en casa somos equipo. Entonces, pues bueno, ya que en la empresa privada el entorno no te facilitaba eso, pues no lo hemos
0: buscado desde casa. Uh -huh. sí, eso, eso es interesante, eso me lo, sí, lo, lo tenemos que profundizar un poquito más adelante. Entonces, lo que te llevó a emprender fue, fue conciliar, ¿vale? Eh, ¿Y conseguiste conciliar con el emprendimiento? ¿Con esto ya sí conseguiste...? Pues
1: sí, porque los límites no me los ponía yo, no me los ponía un jefe. Uh -huh. Y luego es otra cosa que tienes que tener muy clara, cuáles son, cuál son tus prioridades entonces yo era capaz de decirle a una clienta que no pero claro un jefe si tú le dices que no es bye bye y y necesitas entonces, el dinero para comer así es, que exactamente. entonces sí me lo si sí pues llegué a a, a porque claro tampoco puedes decirle a todo el mundo que no pero bueno como estábamos ahí Rafael y yo haciendo equipo pues sí es verdad que que, que se conciliaba mejor que la empresa privada por así decirlo tenías más flexibilidad por lo Mucho menos mucha más eso flexibilidad te daban un... así es sí.
0: Bueno, y cuando entonces me, estabas, me contabas que cuando eh, empezaste a emprender, ya eras madre, ¿cómo lo hacías para llegar a todo? ¿Cómo hacías para, para llevar para adelante un emprendimiento de este tipo? y claro.
1: también es verdad que yo empecé muy poco a poco, ¿no? como hemos estado hablando antes contigo. O sea, yo tenía claro que mi prioridad era el, por aquel entonces, porque yo el momento que decidí montar estímulos maternales, que ahora después contaré que por muchas fases, fue cuando Alejandra apenas tenía un año, entonces, pues, bueno, tenía a mi madre al lado, esas abuelas maravillosas. Sí, un beso a todas eh, las abuelas del mundo, sí. por Dios. Entonces, pues, ella me cubría mucho. Todavía no era madre de dos, que con dos se complica mucho más. Además, Alejandra era muy tranquila, muy paciente. No sé si hubiese sido al revés, que hubiese llegado primero Lucas y después Alejandra, si hubiese sido posible, porque era muy demandante. Pero bueno, eh, en realidad, pues, pues sí. Y luego yo empecé muy poco a poco a poco porque, bueno, estímulos en sus orígenes, hace pues 12 años, 12 años y pico, eh, no era tienda con horario comercial, o sea, era actividades, empezamos con todo lo que eran eh, actividades de psicomotricidad y música, y yo lo hacía en una sala con, eh, compartida, es decir, si yo tenía cinco grupos, yo iba esas cinco horas a la semana daba mi sesión y, y para casa y impartías tú la claro impartía yo las clases claro. sí, porque yo desde el ámbito sanitario me, me bueno me formé en, en estimulación eh, estimulación infantil temprana y luego vi la importante faceta que es la la música dentro de la estimulación por eso son clases de psicomotricidad y música entonces Ajá. en los principios fueron Fácil, fácil, porque bueno Era una sala compartida No era un horario de ocho horas Mañana de tarde Entonces en ese momento sí, 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 era, sí era sencillo por eso Porque tenía mi madre Y bueno, y Rafa estaba siempre ahí Aunque Rafa por entonces tenía otro trabajo Pero bueno, estaba siempre ahí presente Como quien uh -huh. dice
0: ¿Te ayudaba cuando no estaba trabajando? Uh -huh. él se... Sí, sí, era esto, te era te esto, los,
1: esto era de los dos Y sabía que si yo montaba un grupo A las 7 de la tarde Pues intentaba salir antes para...
0: Ah. para
1: estar ahí los dos a, al quite. Uh -huh,
0: genial. ¿Y qué dificultades encontraste? ¿Qué fue lo más difícil, ah, mira, lo más
1: duro? Eh, un, lo fundamental es el, el tema empresarial, porque, bueno, yo de formación y de profesión soy empresaria, entonces tú te montas tu película, lo uh -huh. eh, montas todo, pero luego los números tienen que salir. Si los números no salen, monta un ONG y uh -huh. bueno, te dedicas a hacer grupos de forma altruista o no sé. Pero el principal problema cuando una emprendedora que no es economista, que no ha hecho empresariales, que no tiene eh, la o sea, lo la, que formación él, sí, la formación específica, uh -huh. eh, lo más difícil es eso. Es que cuadrar los números y hacer un plan de empresa que, que rule, que funcione.
0: ¿Para esto te ayudó tu marido o pues buscaste mira, ayuda externa? Ahí tuve una suerte espectacular.
1: Yo he tenido dos fases en cuanto en, en ayuda, eh, no económica, sino de, de, de estructura ¿no? económica, por así decirlo. Y una fue en, en Estepona, en Estepona había un CAE que di con una chavala, con una asesora, bueno, que me ayudó mucho, muchísimo. Y bueno, luego esta chica, pues por vueltas de la vida, aunque acaba en Málaga, eh, ella es de crianza con apego, o sea cada vez que me habla, dice Carmen, ¿cómo me acuerdo de tus inicios y tal? Y esta chica me ayudó mucho a darle forma económica al y estructura al, pro al proyecto. Eso fue una primera etapa y luego, por estímulos que he comentado antes, que ella ha tenido varias etapas, una etapa en la que estaba yo sola y luego otra etapa en la que subió Rafa. Entonces, cuando él vio claro que esto era viable dijo, esto lo vamos a hacer empresa familiar. Y en ese momento fue cuando Rafa dejó eh, la empresa para la que estaba trabajando y tomó las riendas de toda la parte fea de la, de la empresa, <risa> que es los números y la estrategia. Y ahí fue un proyecto que salió en Marbella, a través de la Cámara de Comercio, Él hizo un curso de seis meses y ahí nos lo pusieron todo muy, muy claro. Y nos hicieron un plan de empresa a cinco años y se ha ido cumpliendo todo sí. bueno, digamos un pasito dos pasitos para adelante y uno para atrás pero eh, Rafa es a muy cuadricular en ese sentido y va y vamos sacando todos los pasos de ese, de ese plan de empresa uh -huh. o sea que yo por eso siempre que viene empresaria o mejor que empresarias emprendedoras eh, les recomiendo que dejen un, part, un poquito al lado pues la parte romántica y que busquen un plan de empresa y alguien que les ayude porque bueno, porque esto, el, el, todo emprendimiento es para que podamos vivir de ello. Entonces es verdad que, que es muy necesario esa formación y hoy día pues tanto en los CADE como en la Cámara de Comercio, incluso eh, en los ayuntamientos, aquí en Marbella creo que tenemos una incubadora de empresa, sí. pues una persona competente que, que te apoye bastante.
0: ¿Y alguna dificultad concreta por ser mujer? ¿Te encontraste? No,
1: porque... Claro, lo mío en concreto... Eh, nos movemos en eh. el mundo de mujeres. Sí, cierto. O sea, entonces... Y luego el tema bancos... Y la parte fea... La, la llevo toda, toda Rafa. Entonces... No puedo decir que por ser mujer... Me haya encontrado... Pues ahora que tenemos ya... Aparte de ser eh, centro de actividades... Somos también tienda... Los distribuidores son todos... Espectaculares. Porque yo puedo encontrar... Un, un producto fantástico... Pero si el distribuidor no me inspira, o sea, se queda con su producto. Eso lo tengo clarísimo. Tiene que haber algo detrás de, uh -huh. de esa empresa. Entonces, la verdad que no, no, no he tenido ningún problema en cuanto a nivel empresa, todo, todo lo contrario. Me muevo en un mundo de mujeres donde creo que nos apoyamos unas a otras.
0: Y que te toman en serio en todo momento, no por sí. ser mujer en ningún momento no. te has sentido. Bueno,
1: al principio no, no se trata de, de pegas, pero es verdad que cuando yo empecé con los grupos de música y psicomotricidad, o sea, el, el problema que me encontraba es que lo encontraba, no, no, no me entendía lo que hacía. Pero claro, esto que es terapia para niños, con Y yo no, estos son playgroups, o sea, son para disfrutar en familia, son para que con un bebé no hay que esperar a que corra, que antes se puede hacer muchas cosas y trabajar, y sobre todo el vínculo, y es que no me entendían, incluso a mis torpes <risas> amigas, así, oh, sí, no sé, vamos a ir a una clase a ver qué hacéis allí, porque yo esto no me entero, porque no guardería, digo, no, no guardería. <risas>
0: Entonces trajiste un poco la innovación aquí, ¿no? no sí. sé Aquí no estaba eso, fuiste muy pionera eh, sí. en, en, en las actividades que ofrecías.
1: Efectivamente, yo, bueno, estuve un tiempo en Londres y allí pues, trabajé de oper aprender inglés y con una de, de las familias iba a, a Playgroups ah. y me parecía que yo divertidísimo lo que hoy se ha puesto tan de moda por la, por la serie de, de Working Moms, pues eran esas comunidades y es prácticamente lo que hacemos aquí en, en, en estímulos maternales, en los grupos, son grupos de música en familia, de psicomotricidad, donde yo hago una, una sesión guiada pero luego pues muchas de las veces acabamos hablando de de la comparación laboral o de otras cosas.
0: ¿Y cómo era un día a día en tu vida por aquel entonces, cuando estabas emprendiendo y estaba te encontrabas con eso, con tus niños pequeñitos, con la empresa que estaba arrancando? ¿Cómo te organizabas pues, en tu día a día?
1: Al principio, muy sencillo, porque incluso yo me bajaba Alejandra, lo no tenía muy cerca de clase. Para mí la, la logística es importante. Es más, ahora que ya tenemos la tienda grande, yo vivo dos calles más allá de la tienda, y el subir bajar, el estar disponible, para mí es muy importante. Eh, y en la primera etapa, que estábamos en, otro, en otra situación, también eh, estábamos muy cerca de casa, entonces Alejandra venía conmigo eh, a las sesiones, es más, de, de su edad, entonces en ese sentido me organizaba muy bien. Y luego ya en una segunda fase, cuando Rafa se, se unió a la empresa eh, y ya nació Lucas, y Lucas era demandante, no, lo siguiente era, no quería con nadie nada más que conmigo, pues ahí lo pasé un poco mal, lo pasé mal hasta que, cae, bueno, caí enferma, caí enferma porque además uno de, en mis inicios uno de mis grandes errores es no saber delegar y no sabe y quererlo controlar todo, entonces eso ya me lo he trabajado a nivel interno <risa> y ya de, de luego todo lo que puedo <risa> o más, y, y bueno, y tengo que confiar en, en la gente, tengo que confiar en la gente porque... porque nos si cuesta, no hay... nos cuesta, eso cuando es algo un proyecto tan nuestro... Sí. sí, sobre todo cuando ya has tenido malas experiencias con otros profesores o con que... Ha una, sido solamente una vez, el resto solamente puedo hablar maravillas de todos mis colaboradores, pero bueno, eh, ahí en esa etapa de Lucas recién nacido eh, Lucas nació en Lucas nació en verano, 28 de julio nosotros empezamos ahí ya teníamos la tienda, era una tienda muy chiquitita, con dos salas para actividades pero que ahí requería horario y estar presente y bueno, eso ahí lo pasé bastante mal y además yo claro, mi, como he dicho antes, la prioridad o es sea, mi familia y tenía claro que, que Lucas mientras yo lo he oportuno, no iba a ir a guardería, entonces estaba conmigo. Uh -huh. Pero Lucas era muy inquieto, yo veía a veces que lo pasaba mal delante de clientas. Luego te das cuenta que dices, dios mío, si al final te entienden y, y no entiendes, pero lo pasaba mal porque era como muy cuadriculada, y de estar igual enseñando por toda vez a una clienta, y Lucas estarme desarmando la tienda por el otro lado, entonces yo ahí uh -huh. fue el día a día, eh, los dos primeros, esos dos primeros años de, de Lucas, esos fueron pues, los, sí. los peores, ¿no? Por sí, sí, porque además eh, Rafa, eh, ahí ya hacíamos, teníamos tienda y tenemos actividades, pero Rafa no estaba al 100% con nosotros. Uh -huh. Entonces, claro, por las mañanas bien, estamos Lucas y yo, y por las tardes lo llevaba Rafa, pero había mañanas que eran de, llego a casa, o sea, me quiero meter en la cama, no puedo más. Qué, qué intensidad de niño qué duro sí. pero bueno el día a día durillo pero son etapas sí, sí efectivamente son etapas
0: ¿y cuál crees que es la, la clave de tu éxito? ¿por qué? ¿por qué te ha ido tan bien? ¿por qué has triunfado? ¿qué oh, crees que...? Eso, eso es
1: difícil porque bueno eh, yo creo que he sido innovadora he sido muy innovadora en cuanto a actividades para, para hacer en familia y luego en cuanto en cuanto a productos o sea, yo todo lo, que, todo lo que vendemos en Estímulos materiales son eh, productos naturales, ecológicos, juguetes, mm, al ser posible, pues de juego no estructurado... Claro, todo esto ahora no suena mucho, pero hace 10 años yo hablaba en chino. Sí, totalmente. Pero yo estuve ahí, y bueno, sobre todo que soy muy perseverante. Soy muy, muy, muy perseverante. Entonces, eh, el apoyo de Rafa, porque mientras que otra gente me decía eso no Alemania es normal si va a funcionar pero aquí somos españoles esto aquí no va a... y bueno pues ya hemos vuelto a lo natural ya todo es todo es sostenible y lo normal es lo ecológico pero hace 10 años no eras una visionaria total. O sea, entonces aposté mucho por ello
0: sí sí si sí, todavía por... hoy día los abuelos sí. o sea los que son de otra generación todavía yo me encuentro eh, que no que no están acostumbrados a, a este tipo de cosas no, yo lo todo no tengo, ecológico todo efectivamente y el otro, el caso más claro, como estoy de este mundo, pienso que todo el mundo piensa igual y sí, no, 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 los abuelitos todavía les cuesta porque yo me encuentro no. muchas dificultades con eso con que, que todos no. los regalos que les hacen a, los, a mis hijos por ejemplo en este caso son de lucecitas, pilas sí. eh, que, que juegan solo los, los juguetes vamos, sí. prácticamente y estoy harta de decirles, no, por favor, juguetes más que sí. ellos desarrollen la imaginación que pero ellos todavía están en esa onda claro, porque o sea, además
1: que... se ha tirado con ellos y les va a costar yo el, el último caso que tengo es una mamá aquí que vino con la abuela a comprar una botella rellenable, que nosotros este año hemos hecho una campaña fantástica de colegios Zero Way, hemos hablado con todos los colegios para intentar que eh, al final de la jornada lectiva no haya botellas ni envases no reutilizables en las basuras uh -huh. del colegio. Total sea, que me vino una mamá con la abuelita y la niña a comprar la botella y cada claro, abuela dice, ¿esto? Que tú le vas a rellenar todos los días el agua, esto es una aguarrería. Hay que comprar la botella en el, en el supermercado y ver que no le ha quitado el quito precinto. ¿eh? Y claro, todavía, porque ellos, o sea, cuando, nació, cuando salió al mercado la botella de agua de fue una liberación. Claro. O sea, esto va a quitar enfermedades y va a quitar bacterias. Y luego, claro. pues, bueno, eh, se ha visto pues, que no, veo el tiempo no. <risa> Pero sí que cuesta, cuesta sí. bastante.
0: Ah. En, ese, en ese caso, yo creo que sí, que la clave de, de tu éxito puede ir por ahí. Porque fuiste una visionaria y además te has mantenido muy fiel a tus valores. Sí. siempre Siempre, como decías antes, siempre eh, andas, ves un poquito más allá quién hay detrás, qué historia hay detrás de los distribuidores, de qué, qué valores representan... Y eso también te ayuda a que
1: nosotros, nosotros eh, eh, un grazo, como te he dicho antes, muy cuadriculados, nosotros siempre al final de año eh, miramos dónde hemos llegado y si hemos perdido algunos de los valores durante este año que nosotros promovemos. O sea, hay veces que nos tenemos que recolocar porque estamos en un mundo de consumismo y cuando vamos a las ferias de puricultura hay cosas que no son muy buenos comerciales y que nos intentan sí. vender y luego digo a eh, Carmen, párate. Esto no va con lo, que tú, con lo que tú promueves. Entonces, el ser coherente, el ser coherente con tanto en mi vida familiar como en mi vida empresarial. Eso es muy importante. Tú no puedes vender una cosa y hacer otra. Entonces, creo que bueno, puede ser eso. El, sí. el, el, sobre todo estar accesible. El, el, me gusta ayudar. Eres o sea, muy
0: generosa ayudando. To, yo yo to, con,
1: contigo siempre he visto también eso. Claro, todas las madres que vienen aquí. O sea, como yo en su día. Vamos a ver, también, este este uno de sus inicios fue lo que yo, que yo quise montar algo que yo en mis maternidades no, no tuve acceso. Entonces, una de ellas es crear tribus de madres. O sea, criar en soledad, eso es una lacra. Entonces yo, madre que viene aquí, madre que intento ayudar. Poner en contacto con otra madre, crear red. Sobre todo en Marbella, que es tierra de nadie y que todo el mundo es de fuera. Sí. Y al mesecito la abuela se va a su pueblo sí. y la mamá se queda aquí sola de cuatro paredes Entonces eh, es intentar ayudar. Sobre todo eso en la maternidad es muy importante. Encontrar tu, tu sitio donde te, te, te ayuden. Y compartir, y poder compartir. Compartir, compartir, soltar, hablar. Ver uh -huh. que no soy la única loca. Que mira, también
0: está marido. Las hormonas también las tienen revolucionar. Sí, también bueno me apunto esto de porque es verdad que lo típico que se suele hacer a final de año es ver los números si has crecido o no has crecido pero me encanta lo de ver también claro. si, si te has mantenido fiel durante el año a tus valores o te has desviado es buenísimo eso esto. eso
1: es fundamental o sea, pero idea. nunca no,
0: no sé no se me hubiera ocurrido no eso ya o sea es técnica hasta de grandes empresas o
1: sea eh, la imagen de empresa es muy importante la imagen de marca
0: entonces si tú te desvías sí. Estás fallando a tu a tu público, a tu gente, claro. claro. No. Uh -huh. Genial. ¿Y qué aconsejarías a las mamis que quieren emprender? A esta madre que está planteándoselo pero no se atreve a dar el paso. ¿Qué consejo le, le pues, darías?
1: Vamos a ver, si para emprender quiere vivir de ello, eh, es fundamental que haga un buen plan de empresa. Pero un plan de empresa, yo decía al principio de dos años, no, hazlo a cinco años a los cinco años y ponte en manos de profesionales. O sea Eso es fundamental. Si uno de los gastos que vas a tener al principio tiene que ser un, un buen asesoramiento, págalo. Porque eso es lo que, te va, lo que te va a decir si va a ser viable o no. O cómo va a ser viable, porque igual tú tienes una idea y le tienes que dar otra vuelta. Entonces es muy importante no solamente quedarte en la parte emocional en la parte romántica sino tienen que salir los números sí, hay que planificar previa
0: a, a empezar algo sí,
1: ¿no? si el proyecto tarda un año en salir hombre si es alguna idea muy puntera que tú te estás trayendo de Estados Unidos y que sabes que en dos meses va a estar detrás pero acelerar el proceso de, de, de estudio de, de empresa y, y lanzarlo antes pero no te lances a lo loco sobre todo si sí, lanzarte a lo loco implica pedir eh, préstamos personales. O sea, hacerlo sí, bien.
0: Te puedes ver arruinada eh, sí, por claro. una idea idílica. Sí, es quizá...
1: eso. A, la arruinada y es, mm, O sea, se te va la familia al garete. Sí. Porque tú los has, les has arrastrado, ¿eh? Según quien dice. Y por mucho apoyo que haga, al final, pues tenemos que vivir Y luego, yo ahora que estoy metida mucho en el tema de coach y y bueno, sobre todo de trabajar el subconsciente, eh, es muy importante también eh, trabajar de tú. O sea, muchas veces eh, la abundancia. Ahora estoy leyendo un, un libro muy bueno sobre la abundancia. ¿Sabes? ¿Te acuerdas
0: del nombre? Ah, si no, no me lo dices sí. luego y, lo, y lo, lo etiquetas, ¿no? Y lo pongo. Eh, si sí, en las notas del podcast pongo. Eh, es, una, es una chica de andaluza, se llama Villena, y es trabajar
1: la abundancia y la, el dinero no es otra cosa nada más que energía entonces muchas veces nos ofrecamos y es una cosa más que tenemos ahí tienen que salir y hay herramientas para que una empresa sea viable uh -huh. pero las tienes que llevar a cabo o sea eh, eh, en esto de la empresa muchas muchas cosas son emocionales de lo hago y listo pero luego hay otras cosas que necesitas estrategia uh -huh. y necesitas seguir unos pasos uh -huh. o sea eso es fundamental entonces esta chica tiene un esta profesional vaya es empresaria, pero se dedica mucho a trabajar pues bueno tu la, la parte emocional de la empresa, de la de la empresa no de la economía y, y te da muchas herramientas, o sea su libro no es más que una guía de trabajo, es una ruta, uh -huh. una hoja de ruta. Entonces la verdad que, que, que no son aconseja. y bueno, como ella yo creo que ahora mismo hay muchos. Sí. Pero esta es, es muy potente, muy potente. Vale.
0: Pues eh, me dices lo, lo dejaré apuntado en las notas del podcast. Cambiando un poquillo de tema, eres fiel defensora de la lactancia materna. ¿Crees de verdad que toda mujer es capaz y puede dar el pecho a su bebé?
1: Uf, o sea, tipo pesada. Carlos
0: González.
1: <risa> <risa> Mira, esa pregunta es dificilísima, dificilísima, porque es toda, polémica. Claro, es polémica. Porque toda mujer. Cada mujer es diferente y dentro de cada mujer cada lactancia es diferente. Entonces, ahora mismo, nosotros estamos trabajando aquí con Cristina Santos, que tú la has conocido antes de, de que se fuera, ella es psicóloga perinatal, y ahora mismo yo creo que la lactancia para que funcione tiene que, haber, tiene que ser trabajada, por supuesto, y con un equipo multidisciplinar, matrona o experta en lactancia
0: y psicóloga perinatal. ¿No estamos preparados entonces? No, claro que no, esto, no, esto, no es,
1: esto es una suerte o te sale bien o te sale mal ahora mismo es sí. eso porque no hay apoyo sí. entonces tú necesitas un apoyo y muchas veces ese apoyo hay que pagarlo uh -huh. entonces eh, nada más yo hablo así yo, yo le soy directa yo, tú eres capaz de gastarte 1500 euros en un cochecito de bebé pero igual no, no, no quieres pagar por 300 o 400 euros de, durante 6 meses estar asesorada la lactancia materna pues, bueno son prioridades ¿no? uh -huh. cada una tiene que saber cuál es su prioridad entonces, bueno, eh, la lactancia materna está clara, o sea, lo que nos repiten y nos dicen 50.000 veces es que si tú tienes dos pechos, puedes apuntar a dos bebés. O sea, y si lo normal es que tengas un bebé y tiene dos pechos, o sea, ¿no hay nada que pueda fallar? Pues sí, falla mucho. ¿Y qué falla? El apoyo, el entorno. Por eso, otra cosa básica de, que funcionan estímulos maternales es ese apoyo que tienen las madres entonces salen de aquí súper empoderadas para comerse el mundo sí totalmente si sí, la lactancia cierto. materna o sea, un problema de frenillo de grietas de... Son... pero luego realmente muchas veces el problema de lactancia está dentro de nuestro coco de un agotamiento, de que estoy harto de escuchar a la vecina a mi marido que no me apoya a mi pareja que no me apoya entonces, es en la gotita de agua que va cayendo encima de la cabeza hasta que ya... Y joder, dice, limpo, mira, lo dejo y ya está, porque ya voy a estar yo pasando por esto. Que mm. son más cosas como la lactancia... Pues si, si viene fácil, todo es maravilloso es divino, ahí estás jugando a la muñeca. Pero como venga difícil, es muy complicado encontrar a buenas asesoras de lactancia y, y luego estás recibiendo constantemente mensajes negativos yo me quedé con viverón no ha pasado nada, que todo el mundo lo hace desde el bien, porque no puedes verte así, eh, dale un biberón que no va a pasar nada, que tú tienes que descansar, que no puedes seguir así, entonces todos esos mensajes que, aunque para ellos son el que te lo está diciendo, es positivo, para ti es negativo, entonces es muy duro, es muy sí. duro... Eh, hoy día la lactancia por bueno, eso y luego pues claro la recuperación laboral que todo esto que dice la on de seis meses de lactancia exclusiva maravilloso pero cuando tu hijo tiene tres meses y medio tú te tienes que reincorporar sí y lo hace todavía más duro claro y, y se puede hacer por supuesto pero es, una es un sacrificio, un sacrificio es una dificultad muy grande si quieres que... pasar el
0: sacrificio claro. pues lo pasas y bueno claro. se puede hacer pero claro es un, muy duro una dificultad más uh -huh. añadida uh -huh. Eh, te iba a preguntar si también piensas que, que toda mamá puede dar, cuando son gemelos, puede dar en el pecho a los gemelos. Pero bueno, me has contestado, tenemos dos pechos, se puede. Claro, sí, claro, <risa> sí. Pero Lo ahí, mismo, ¿no? Sí, si vamos a ver, por... sí,
1: pero si sí, en, un, en un embarazo de uno o en un parto, un bebé, o sea, un bebé es difícil, pues imagínate con dos. Ay, aquí tengo muy pocos casos que hayan estado seis meses con lactancia exclusiva, mm son muy pocos, ¿y tú qué te
0: mueves en ese mundo? Sí. Sí, ¿sabes? Bueno, a nivel estadístico es... Yo cuando estaba embarazada directamente, que eran dos, se daba por hecho, todo el mundo, toda madre con la que hablaba, ah. toda se daba por hecho que yo iba a dar el biberón. Claro. Pero lo daban súper por hecho. Sí. Bueno, cuando nazca y le dieron el bueno, cuando eh, bueno, porque... Claro, que, que pena que no vas a poder dar el pecho. Y yo, yo siempre, bueno, yo porque mi actitud es callarme y ya está, yo iba a hacer lo que me diera la gana. Pero es verdad que, la, que, que nadie de mi entorno conocía a nadie... Con gemelos okay. que les hubiera dado el pecho exclusivo. Seis meses. Y es curioso, seis meses, bueno, y, claro. y lo que llevamos que claro. seguimos.
1: <risas> claro, en ese caso necesitas una comunidad que te sostenga. Sí. Que esté pendiente constantemente de ti y de tus bebés. Uh -huh. Sí. O sea, que tú estés dedicada. Si con un bebé se dedica uno exclusivamente pues con dos Totalmente, totalmente. Yo era un o sea, día.
0: ¿no? tú te
1: presentes mm. la comida delante, sí. eh, mientras que te duche haya alguien que esté con ellos pues cogiéndolo. Esto, claro. Y de apoyo psicológico semana. y Muy
0: apoyo. Uh -huh. Muy difícil. Sí, es complicado, pero bueno, se puede, ¿eh? Lo decimos sí. una vez más. <ríe> en cuanto a la alimentación complementaria, también defiendes mucho el método BLV. ¿Qué beneficios encuentras en este método? a ah, Todos
1: todos, porque yo a que, que, que lo que recomiendo es volver un poco a nuestros orígenes y a lo natural, eso es lo que... O sea, Nosotros aquí hacemos muchos talleres y, y lo que digo siempre, digo qué pasa que hasta que nos inventó la mini pimer los bebés eh, se moríamos, ¿no? Es... Eh, beneficios, mira, ya no solamente eh, a nivel de... de de simpatía fina, ¿no? Que es lo que, ah, que experimentes, que tal? Es a nivel de todo, o sea, de físico, el tema de la musculatura facial. Eh, vas a evitar posibles problemas más adelante en el habla. Eh, son niños curiosos, son niños que disfrutas comiendo. O sea,
0: Evitas la obesidad infantil. O sea, es un mucho, mucho sí.
1: beneficio. Sí. Eh, nosotros lo promovemos, vaya, 100% por eso. Mi, mis hijos han sido han sido alimentados desde el principio y, y, y lo, como he visto que lo han disfrutado tanto y yo veo aquí a tantas madres por eso lo, me pasa lo mismo con el porteo o sea, lo defiendo con, desde el corazón porque lo veo
0: de o sea, los, beneficio lo veo, claro, veo los beneficios
1: diariamente ¿no? entonces el, el hecho de que un niño se alimente él solo con las manos eh, se para cuando tiene hambre y cuando tiene hambre
0: tiene que presente claro
1: y luego deja de ser un trauma también para los padres porque no hay nada peor que perseguir con la
0: cuchara. Niña. Totalmente. Eso es. No sé. O que agarrarle las manos mientras que tú le metes la cuchara en la boca. O entretenerle con mil aparatos eh, para que bueno. le puedas meter la cuchara cuando mira para otro sitio, así como pillarle desprevenido ah, sí, para meterle sí. la cuchara. Ah, Obvio, eso es que me pone muy riosa.
1: Eso es, eso ya es. Con el tema de las nuevas tecnologías, lo de ponerle a los niños el teléfono mientras que comen, a mí eso me parece terrorífico. ¿hmm? Terrorífico, terrorífico, pero claro, es... Ni se dan la, cuenta que están comiendo. Claro, y es la desesperación de las madres, que muchas veces es verdad, que pienso que hoy día hay información de todo, sí, hay información, pero ¿cómo, cómo sabemos cuál es la buena y cuál es la mala? Sí. Es difícil, entonces por eso es muy importante ir a espacios donde realmente pues tenga...
0: Formarte, sí. ir a talleres o lo que ah, necesites para ah, hacerlo... Eh, bueno, y en tu tienda hemos visto que tienes eh, muchísimos. Bueno, tienes un montonazo de artículos súper chulos que ofreces y, y son todos muy, pues eso, eh, eh, estimulando el libre movimiento del niño, materiales nobles. Yo no sabría decidirme por, por, por mi preferido porque es que tienes cosas muy chulas. ¿Cuál es tu juguete estrella o el que más se vende o el que más te gusta a ti o el que.? Más te emociona. Va, pues mira, va mucho por moda. O sea, nosotros
1: dentro de, de la tienda tenemos toda la parte de juguetes, luego tenemos toda la, la parte de cosmética natural o de muselina, de, de, de BLV, de alimentación. Y dentro de, la, de juguetes, pues claro, depende si es para recién nacidos o más chiquitines. Por ejemplo, para recién nacidos, eh, todo lo que sea mm, eh, mordedores es como el primer juguete y llevamos un par de años trabajando con la marca Alanco La marca Alanco es una marca española que hace mordedores de, de caucho natural y son todos hechos de forma artesanal. Tienen unos moldes donde hay convierten el caucho y lo, lo hacen de forma artesanal. Y son 100% ecológicos. Entonces, y luego tienen ahora una, una nueva línea que la han llamado... los es el juguete y son están incluso diseñados para prematuros están diseñados por guanatoy que son un grupo de, de psicopedagogos de logopedas la gente muy muy competente que he hecho yo con ella también alguna entrevista y son diferentes mordedores pero en concreto hay dos que son uno es un osito panda que es coli y otro es el gatito entonces son de forma redonda eh, y a, a, es muy fácil de agarrar para los niños mm -hmm. y luego la parte de atrás tiene todo como eh, unas, eh, no sé cómo llamarlo, son como mm, para que cuando se lo metan en la boca les dé masaje en, el, en la encía entonces el momento que empiezan con la bendición le, les calma mucho. Qué chulo. Y eso en cuanto a, a, a recién nacido. Luego, el, cuando entras en el mundo madera, <risa> pues bueno, tienes el tope que es los alcoholes Waldorf, que es lo que más demandamos, que ahora ha salido de, de otra marca, eh, de Denatoys, lo han hecho en silicona pues para todas esas madres que dicen ¡Ay, me madera no, que se los tira los unos a los otros! Sí, sí. <risa> Pero yo siempre apuesto por materiales nobles, uh -huh. madera, caucho, tela, uh -huh. todo eso, la verdad que, y bueno, todo lo que son arrastre los arrastres me gustan mucho, todo lo que es de apilar, y luego nuestra especialidad que son los juguetes musicales. Tenemos pues, desde el piano de cola chiquitito, todo lo que es percusión, tambor, batería, eh, palo de lluvia, todo eso es <risa> fundamental.
0: Tienes también cuentos. Claro, desde este, año,
1: desde este año hemos, eh, hemos introducido nuestro rinconcito de cuentos. Y bueno, eso es... Locura. Nosotros lo recomendamos desde el del embarazo. O sea, hay
0: que leerle al bebé desde que estás embarazada. Sí, porque simplemente el tono de voz sí. que transmite como calma, ¿no? Cuando estás contando un cuento, sí. ya eso que... Ahora tenemos, pues
1: eso, los cuentos, incluso yo colaboro con Aida Lau que es una musicoterapeuta que está en Málaga, y ya pues ahora tiene un canal donde canta los cuentos. y Ay, bueno, eso es, una, es una pasada, es precioso. Y luego aparte... Eh, nosotros también nos eh, centramos mucho en los álbumes ilustrados, o sea, con unas ilustraciones espectaculares. Y eso hay veces que a los niños le, les cautiva, esas y imágenes. Y las madres, a mí sí. me encantan los libros sí, para tenemos,
0: niños, que son muy bonitos.
1: Tenemos varios en concreto: uno que es el de Mamá, que es un álbum ilustrado gigante, pues donde eh, vemos todas las maternidades de diferentes partes del mundo. Luego tenemos el de Mamá Naturaleza que son diferentes animalitos, como las mamás le dan el pecho, es mamíferos, y por qué es tan importante cuidar qué la chula, naturaleza. ¿no? Otro que está hecho en papel piedra, que es hija, que es espectacular, con unos tonos preciosos, que ahora lo tenemos agotado, porque estas navidades ha sido la locura. O sea, que intentamos buscar también, pues como todo lo que tenemos en nuestra tienda, que los cuentos también sean especiales. Mm -hmm. Fiel a vuestros valores, una sí, vez más. Sí, efectivamente. No buscamos eh, artículos comerciales, sino artículos con alma que tengan alma detrás
0: y de, de entre tus talleres que me has mencionado que tienes bueno, tienes muchos, de BLV, sí. tienes muchísimos, ¿cuál es el, tu preferido? ¿o el estrella o el que...? El, el estrella es el de pintura
1: el de pintamos la música eh, porque es verdad que hoy lo que lo que más buscamos es socio es pasar momentos con nuestro bebé eh, todo lo que... O sea, eh, el tiempo que, te, que pasemos con ellos es que vivirlo intensamente. Entonces, es verdad que es un taller en el que, bueno, ya nosotros llevamos, pues, vamos a ver, yo creo que aquí llevamos en esta nueva en esta nueva ubicación cinco años y ya lo empezamos a hacer en el otro, pues que llevamos seis, siete años haciéndolo, ya se hace en toda España, eh, cosa que más me parece fantástico, que inscribimos a otros centros como, como estímulos maternales a que lo hagan, pero es verdad que nosotros le damos un, un punto diferente, porque no es... ...que el niño entre en un aula... ...haya pintura... ...y que juegue a discreción con la pintura... ...sino que le vamos guiando... ...le vamos guiando como... ...y luego hay una parte de, de experimentación libre... ...entonces el taller de, pintu de pintamos la música... Eh, ...porque todos los talleres que nosotros hacemos... Lo, ...al tener tienda Online... ...lo puedes adquirir tienda Online... ...entonces es sacarlo y en dos días se, se agota... ...y lo repetimos todos los meses, todos los meses... ...el de jugar con la comida también es divertidísimo... Y luego en cuanto a, a talleres que hacemos semanalmente, pues yoga para embarazadas, que también fuimos pioneros, eh, bueno, yo diría que, que en la provincia de Mala, en impartir clases de yoga para embarazadas. A ah, pues este acá. he venido yo y es una pasada. Ah, es eso. que vives el embarazo sí, de es, otra forma. muy chulo, sí, ah. muy chulo. Sí. Y luego pues el, el curso de masaje infantil y postparto. O sea, eh, ayer precisamente, eso se hace los miércoles. Oye, es jueves, ayer salió el golpito y dice... O sea, no veo el momento de que llego otra vez el miércoles para compartir y para vivir esta experiencia porque es un, son dos horas de sesión donde se comparte mucho. <tose> hace bueno es que creo que todos, tienes talleres sí. muy bonitos muy bonitos <ríe> muchas gracias
0: has conocido a muchísimas madres desde que, desde que empezaste en este negocio cuál dirías que es la preocupación común en todas ellas ah, y ha cambiado mucho eh, las preocupaciones que tienen las madres o en, las madres en sí mismas han cambiado a lo largo de los años de estos 12 años más o menos que llevas conociendo madres pues mira. sus preocupaciones sus inquietudes eh, la principal inquietud
1: es eh... el parto no <risa> bueno en un primer momento sí es el parto no todos queremos tener nuestro parto soleado y maravilloso pero el parto es un rato pero eh, luego una de las principales inquietudes es la vida la vuelta a la vida laboral o sea, no saben cómo lo van a hacer, es una incertidumbre: ¿qué me voy a encontrar en la empresa? Eh, ¿Podré seguir eh, trabajando y guiando a, a mi bebé? Esa es una de, de los que más les duele. ¿vale? Porque saben que en el posparto, pues bueno, tiene aquí nuestro apoyo, tiene su comunidad aquí, pero luego se les abren las puertas y van directamente a la selva. Sí,
0: de no vuelta, no. sí. después de un tiempo en el que es idílico claro. en el que estuvieron con su bebé, sin preocuparse de nada más no. y tal, es volver, sí, es volver a la cruda realidad, sí.
1: que no hay apoyo, no hay a nivel empresarial, no hay sujeción y sustento de esas madres. Pues de... Claro, porque
0: laboralmente luego eh, tu jefe te está esperando con, con trabajo encima de la mesa y, y te, para que en cuanto vuelvas... Claro. Me, vaya sigas sacando claro. mucho trabajo y no, no va a entender que tú a lo mejor vuelves pues porque te está costando dejar a tu niño claro,
1: no, no, no sé no ahonda en qué situación emocional vuelves tú uh -huh. sí. o sea, y, y sobre todo eh, realmente que luego te, da, te presiona mucho porque si es una empresa pequeña eh, o sea es que ni te planteas lo de media, ni te, que ni te lo de media jornada. No, no, perdona, aquí en esta empresa no se puede trabajar media jornada.
0: Pero bueno, esto, esto es ilegal, o sea, es ilegal, claro, o sea, están obligados a...
1: Claro, para... pero juegan con tú, claro. con tus emociones. Uh -huh. Dices, yo que voy a estar aquí trabajando de mal rollo. Entonces, uh -huh. claro, luego te, 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 te presiona a nivel de... Pues ya sabes que si, si te vas de aquí, una madre con un bebé no la van a coger en ningún lado entonces hay muchísima presión muchísima, muchísima presión
0: sí, porque tienen además el sentimiento de que eh, ya no son a lo mejor tan válidas o tan que no, no lo tienen tan fácil ya tenemos, una vida, de, vida claro, pequeña claro, depende de ella y no a lo mejor claro, van a tener luego tan fácil se sí. sientan más todavía más obligadas con ese trabajo claro, que la
1: realidad es cuando tú vas a una entrevista de trabajo es ilegal que te preguntes si estás casado y tienes hijos, pero te lo preguntan uh -huh. y si no pasas a esa pregunta vale, el siguiente por favor uh
0: -huh.
1: y una madre con hijos pues actualmente eh, lo tiene mucho más difícil porque se da por hecho de que quien va a ir a recogerlo al colegio los días que esté malo se queda mal, no se queda el padre el padre que esté casado que tenga así le, le da igual a la empresa, sí. o sea que va a poner la empresa por encima de su familia sí. entonces bueno tenemos que cambiar un poquitín Eso esa situación. Sigue,
0: sigue eh, tenemos mucho que trabajar ahí todavía sí. en España bastante, bastante ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿En 10 años? Sí, ¿No? a ver, aparte de, bueno, monísima y espectacular Traba, trabajando,
1: trabajando poco y teniendo un buen equipo que trabaje para mí
0: Delegando todo lo que no había sabido delegar
1: oh, no, dentro de 10 años pues yo creo que todo lo contrario Porque supone que mis hijos ya estarán fuera Pues Alejandra con 24 años se supone que estará por ahí Tendré más tiempo libre y Lucas pues tendrá 18 Igual también ha volado yo un poquito y tendré más tiempo libre
0: y como me y apasiona... qué harás con todo ese tiempo libre? Claro, montarás más tiempo? No, no, no,
1: como me apasiona mi trabajo, trabajaré más. Pero bueno, no Pero así. no te
0: planeas, no, no tienes, pues yo que sé, los típicos sueños que tenemos muchas, pues... Pues yo en 10 años quiero estar, bueno, no sé, en tu caso, quiero haber montado pues tiendas en otras zonas de Andalucía, igual que la de Estímulo, o hacer franquicia o... O, o bueno a ver si me puedo jubilar entre 10 años y ah, ya vivir la vida y viajar por ahí sí, con una caravana y sí.
1: bueno, mira la vida del emprendimiento está a corto o sea la visión está a corto plazo que ya para mí hacernos previsión a 5 años eh, ya lo eh, ves eh, o sea, a 10 no lo sé no eh, nos gustaría crecer sí pero siempre que el crecer no te, para crecer no tengamos que pagar un alto precio un alto precio, mm. un alto precio a nivel familiar. Familiar, sí entonces ahí estamos siempre... Poniendo los, la balanza, ¿no? Sí, sí poniendo la balanza. Uh -huh. Y yo soy la que bajo un poco... Bueno, claro, Rafa, sí, que el tema económico esto tenemos que crecer, pero que, que, no. que,
0: es, eh, bueno, Esto es un comentario a lo mejor muy machista, pero es que yo lo veo mucho en la realidad, que, que el hombre es la parte masculina de
1: claro.
0: economía, dinero, sí. todo, crecer, boom, 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 y la mujer es la que la parte más idealista más romántica. pero bueno,
1: pero porque eso es así es cierto es nuestra, sí, ¿no? es nuestra naturaleza es nuestra naturaleza o sea todas las horas que le eche a estímulos maternales no le pesan porque no le pesan pero a mí sí porque son horas que si están con, eh, mis hijos aquí no le estamos prestando atención y, y entonces pues claro y él, pues bueno, él le dedica mucho a los niños, pero el de fin de semana, de los a Mendai o a alguna tarde, es, es otra idea, es mm. otra, otro rol que tiene. Mm
0: -hmm. Entonces, quizás para dentro de 10 años te gustaría, te, eh, que, lo que has dicho también al principio, a lo mejor, eh, que la tienda fuera más eh, rodando sin tanta sí. presencia tuya para poder dedicar más a, a claro. tus temas personales, tu familia, tus cosas, claro, tu, hacer eh, deporte, a eh,
1: el... <risa> sí, a dedicarme a la vida <risa>
0: contemplativa, no sé. <sabía. risa> Pero claro, eso es difícil porque
1: Estímulo maternal es una tienda que tiene un... Depende mucho de alma, ti. o sea... Mm. Y... Es muy tú. Sí. Mm. Eso es lo que me dicen todos los... Pues, es bueno, tío. amigos, son expertos en marketing. Dicen, carame, es que Estímulo materna es tú. Además, a Rafa no lo conoce, y Dios se digo pues, pues no, 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 no. No,
0: <risa> no pero aunque lo conozcas, la... y aunque sea ah. parte igual de, de ambos, realmente la imagen yo te lo identifico contigo. Sí. sí. Con tus valores, con tu presencia, ah. tu forma de ser, tu físico, ah. tus. Tu...
1: Eh ese es, es un poquito en el centro y ya, bueno, y ya estamos ya dos años que estamos bajando un poquito el nivel y Pili, la profesora de yoga, tiene una presencia brutal, Cristina, la psicóloga eh, María Rivera, la que imparte tanto el curso de, de nuestra fisio, que imparte el curso de masaje posparto y, y de hipopresivo, o sea, las clínicas también tienen mucho vínculo con ellas ¿Vale? entonces como que yo me estoy desligando mucho ahí ¿eh? incluso si vienen un día a la tienda, estoy yo esta, esta año, quien nos ayuda pues les atiende también igual muchas veces igual soy yo misma la que me tengo que quitar esa presión ¿vale? entonces todos los que estamos, estamos en la misma filosofía y yo es verdad que para mí invertir en personal es la mejor inversión que puede hacer, o sea, aunque parezca un tópico en esto de empresarios, pero o sea, tú tienes que tener a, a tus colaboradores o a tu persona contento. Y, sobre todo, tienen que ser buenas personas. Tienen que estar... O sea, no pueden tener maldad ninguna, ni malicia, ni ver una segunda... O sea, esto no se trata de vender por vender. Entonces, ahí sí que el tiempo me ha puesto a personas maravillosas.
0: Bueno, pero porque yo creo que tú buscas personas similares a, sí. a ti en este sentido. O sea, buscas personas generosas, bondadosas, sin dobleces, que sí. es justo lo que tú transmites y sí. lo que tú eres. Entonces, buscas ese tipo de personas a tu alrededor. Sí. Tiene toda la, todo y el sentido. La vida me la está acercando, yo creo. Claro, porque tú, lo que tú transmites es lo que, sí. a lo que llamas. Yo cada vez estoy más convencida de eso. Sí, 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 yo también. ¿Y qué es para ti el éxito? ¿Has
1: conseguido el éxito en tu vida? Eh, el éxito, sí, pues página de vida profesional y familiar. Y yo creo que ahí sí, en ese, a, ese, a ese nivel sí que somos exitosos y sobre todo el transmitir. El transmitir, o sea, en esta vida la información no es propiedad de nadie y tenemos que transmitir esa información. Entonces, cuando a mí me llaman igual de, o sea, yo soy muy colaboradora, soy muy cooperativa, no me gusta competir, no me gusta o sea, que haya competencia. Entonces, cuando alguien me, me escribe, Carmen, quiere montar algo como estímulo, digo, mira, dentro de mi tiempo libre y de lo que yo te pueda ayudar sin problema.
0: No es común esto, ¿eh?
1: Ya no, que va a todavía en, un, en Para una nada. de que somos competencias, sí, 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 sí. no somos colaboradores. Y,
0: y la, quizá la falta de personalidad propia nos hace pensar que va a venir otro a robarnos ah, lo que no, hemos bueno, conseguido, a lo que no, tanto no. nos ha costado, porque yo me estoy encontrando esto en mucha gente, sí. ahora que estoy comenzando. Eh, mucha gente, eh, ponerte un, un, una, un tope y una mano y decir, no, yo no te voy a ayudar a nada claro, porque vas a venir y, y me a... Sí. Estos y, y además me lo han llegado o sea, a decir, no me, había... ha costado, me ha costado mucho llegar, pues se puede... me ha costado mucho llegar a 5.000 seguidores en Instagram, pues no voy a... esto, bueno, mucho, mucho, mucho sí, sí. O cosas eh, es de ese
1: estilo. difícil porque todavía, o sea, nosotros, nuestra generación, hemos sido criados esa mentalidad pero yo soy ya he evolucionado, creo que he evolucionado, he cambiado y veo que no, que esto... Que no se es, consigue nada
0: así. Hace
1: que cooperar. O sea, nosotros tenemos un grupito de tiendas de España que nos conocemos porque además las tiendas de crianza no es algo muy, muy, muy habitual y nos ayudamos incluso para hacer pedidos. ¿Qué le llegó a este pedido? ¿Hacemos un pedido entre las tres? Sin problema. O
0: sea, genial Para
1: cooperar y para ayudarnos. Incluso muchas veces de llamarnos y decir mira, ya un rato para hablar contigo porque hemos tenido un mes de mierda que es que no nos salió el ni para atrás y pues a darnos apoyo y darnos ahí. entonces es verdad que tenemos que colaborar sí. tenemos que colaborar y colaborar esa mentalidad tenemos que inculcarla bien a realidad. ver siempre que no me hagan la puñeta a hombre, claro que yo encontraba alguna y eso te das cuenta cuando yo doy yo doy pero eh,
0: qué tonta tampoco y, soy
1: efectivamente <risas> a ver yo te voy a regalar mis cosas y yo mis cuentas no te las voy a dar y yo me... Entonces, o sea, yo doy información, pero siempre que haya hago, algo hago reciclopo. Que no se, no se trata de que, de que tú me tengas que dar, pero si yo un día levanto el teléfono y te llamo, mira, necesito esto, sin problema. Ay, pues no, uy, eso va a ser muy difícil. Entonces ya cuando te hacen tres veces, venga, hasta la borda de la lista. Está
0: ya <risa> para <risa> que sí. me voy a ayudarla ya. Y
1: por colaboradores es igual, o sea, nosotros aquí en, en Marbella trabajamos la maternidad eh, Centro y Matrona y nosotros, estímulos maternales. Hay dos colaboradores que están en ambos centros y cuando podemos colaborar, colaboramos. No somos competencia. Uh -huh. Siempre hay un, una mamá que va a ir más al centro de mi matrona, otra que va, por lo que sea, que va a venir más aquí, por lo que sea. Uh -huh. Es más, ellos tienen expertos en la estancia yo los mando allí, uh -huh. si realmente hay algún problema. Uh -huh. o sea, yo para, mí, para mí la prioridad es siempre cubrir las necesidades de, de la mamá. Si yo solo tengo que dar, si tengo que derivar a otro profesional, porque sí, piensa no que va a estar mejor atendida claro. por lo que sea, pues... En temas mm. deportivos igual. O sea, uh -huh. no, creo que, no, que vamos por mal camino si vamos cerrando puertas. Uh
0: -huh. Genial, esa mentalidad me, me parece bueno, que tiene que ser la que, la que debe regir en el mundo empresarial sí. y, a, y entre mujeres. Sí. Bueno, Carmen, te he robado hoy mucho tiempo. Has sido muy generosa, como siempre, una ha vez más. Un placer, <risas>
1: un placer compartir contigo gente, Sara.
0: Que nada, solo tengo palabra de agradecimiento, así que muchas gracias por todo, por tu generosidad hoy, por tu generosidad siempre, por estar ahí, por apoyarme, por ayudarme, por darme consejos. Bueno, lo único que es,
1: que es que tu proyecto que vaya creciendo así poquito a poco, sí. que es fundamental, las cosas que suben rápido, caen rápido. Eh, no fíes estas empresas que de repente tienen un plan de marketing brutal, que eh, en seis meses suben, a esas empresas se les da normalmente
0: un par de años de vida así que lo está haciendo muy bien Sara. muchísimas gracias Carmen por todo el apoyo quieres añadir algo más eh, algo que comentar a las mamis que no están escuchando a las que se planen bueno no sé ya nos has dicho tanto que no sé si te queda algo pues mira sobre todo a,
1: a la comunidad de madres que se apoyen unas a las otras que no que se hagan echen, tribu. sí, que hagan tribu que no se critiquen y que siempre es necesario pues, que las mamás reciban apoyo uh
0: -huh pues nada Carmen, muchísimas gracias un besito a todos los, a todas las oyentes y todos los oyentes del podcast y nos escuchamos en próximos episodios recordad que podéis darme todo el feedback que queráis en la cuenta de instagram sonora barra baja baby allí podéis escribirme mensajes privados contándome preguntándome lo que queráis o si queréis transmitir alguna pregunta a Carmen también os la, os la, os la hago llegar la respuesta aunque también podéis seguirla ella claro en, en tu instagram estímulos maternales eh, también hace vídeos de YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Y, y tienes alguna, alguna red social así más que mueva En breve
1: momento vamos a abrir un canal de comunicación que se llama Señales de humo <risa> Porque es que ya es lo que me falta. Ya tenemos el canal de WhatsApp lo tenemos siempre abierto de la tienda. Eh, hemos, eh, nos hemos lanzado lanzaba YouTube, Instagram, Facebook...
0: Bueno, pues tenéis muchos medios, muchos recursos para contactar con ella y ver las cositas que hace y las cositas que tiene. Así que sin más, un besazo enorme a todos.